0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva, Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que él prepárate, sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su palabra. Segunda Reyes 5.1 Me prometí a mí mismo que no voy a hablar mientras leamos la Biblia, vamos a leer la Biblia y después hablo, para no dejarlos de pie tanto rato. Segunda Reyes 5.1, Naamán, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso quiero hablarte acerca del tema estás en busca del éxito estás en busca del éxito tome su lugar por favor Todavía puedo recordar cuando en mis primeros años Escuchando la palabra de Dios predicada, yo era adolescente En San José Costa Rica y me hablaban de Naamán, Naamán se ha quedado No es un hombre para ponerle a su hijo pero es un hombre que tiene Una tremenda lección en su historia, es un hombre evidentemente lleno de éxito por lo menos éxito como lo define el mundo es una persona que ha logrado victorias tremendas para su país para Siria él es el capitán del ejército de Aram que es actualmente Siria y las descripciones te dicen todo el, 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 el perdón el pedigrí de esta persona el pedicure no no sé si se lo hacía pero <risa> espero que sí pero era dice era un varón grande delante de su señor había escalado lo que todo el mundo soñaría escalar arriba para llegar a ser como el, el primer ministro en uno de los países más poderosos del momento. Había escalado eso, había logrado batallas, ganar, conquistar y entonces ahora era la persona sobre la cual se recostaba literalmente el rey cuando iba a adorar a sus dioses. Era el hombre de mayor confianza, está lleno de condecoraciones, lo tenían en alta estima, o sea, era una persona que tenía una reputación increíble en su país, muchos éxitos, valiente aparte, o sea, el, el tipo no se había robado eso, era un tipo valiente, había logrado todo aquello que las personas en nuestro país, por ejemplo, buscan, éxito, éxito, quizás una buena casa, una buena familia, dinero, reconocimiento, con decoraciones, oportunidades, influencia, poder, dinero La había hecho en la vida ¿no? Tenía todo lo que alguien podría soñar Pero hay un pero en su vida Tenía lepra Sería como tener uno de los casos de cáncer más terrible hoy Que podríamos imaginar Tenía la vida hecha, perfecta, pero lepra y aparentemente la lepra no se manejaba en su país como se manejaba en Israel porque una persona con lepra en Israel se hubiera apartado, hubiera tenido que estar lejos, él no, él cumplía sus funciones gubernamentales y en su ejército y tal, pero escondía una tremenda batalla, era leproso, con el paso de los años Habría que ver qué tipo de lepra, lepra tenía pero con el paso de los años lepra es lepra y con el paso de los años probablemente iría perdiendo la sensibilidad en sus dedos hasta que de pronto pegando en una pared se caerían los dedos chocando en, por accidente una, en un lugar se caería la nariz las orejas y poco a poco su vida se iría mermando hasta llegar a ser un, un espectáculo terrible. Era leproso y por eso aquí es donde yo veo Que la historia de, de Namán me sirve como una Parábola acerca del lo vano que es buscar El éxito a toda costa buscar el éxito como Un Dios es decir perseguir esa carrera en Donde yo quiero alcanzar el éxito a toda Costa y el éxito se convierte en lo que yo Controla lo que controla mi vida éxito Ahora estamos en el país de los sueños en los Estados Unidos de Norteamérica la gran mayoría de nosotros hemos venido acá siguiendo el sueño americano ¿Y qué es el sueño americano? sino tener éxito, llegar a lograrlo, llegar a hacerlo, llegar a tener éxito en mi carrera, en mi negocio Llegar a tener recursos, dinero, influencias, amigos, conexiones, una bella casa o dos o tres y varios autos y hacerla y cuando una persona en las historias que en el cine se presentan logra todas esas cosas decimos wow qué éxito tiene esa persona pero la historia de nada más lo que a mí me dice es que el éxito como un ídolo no paga bien tarde que temprano la historia de grandes artistas de financiistas de wall street nos demuestra a nosotros que las personas pueden alcanzar todo eso, pero tener un problema de lepra de manera figurada, una, una falta de paz y de plenitud y de felicidad y de. Anamán su éxito le demostró que ese Dios que había puesto en su corazón no era digno de su adoración. Y muchas veces a lo largo de estos años En un país en donde estamos siendo Empujados desde pequeños a buscar el éxito A romper, a competir para llegar a los Primeros lugares en un país como este Nuestra misma historia nos ha demostrado Una y otra vez que el éxito es engañoso Desde grandes artistas que se suicidan En, el, en la cúspide de sus carreras o que Hacen pedazos sus familias y matrimonios hasta financistas que terminan en la cárcel porque hicieron de la búsqueda del éxito un Dios Allá por los años 90 algunos de ustedes se acordarán que este país pasó por un colapso Un colapso lo que se llamó la, la burbuja tecnológica cuando negocios y empresas Que comenzaron a depender del mundo del internet que apenas se daba a conocer se metieron a tratar de ganar y estimar sus compañías por encima del precio que realmente tenían y todo aquello sucumbió en algún momento. Fue justo antes de los atentados de septiembre 11, se acuerdan algunos de ustedes que estaban vivos, una escritora o que eran suficientemente grandotes es lo que quise decir. Algunos, algunas personas escriben sobre esa época que fue terrible. Y encontré a una cita de una escritora en una de las revistas más reconocidas en este país que decía, de, estoy citando de todos los temas que más nos obsesionan el éxito es aquel sobre el cual más mentimos, decimos que el éxito y su primo el poder nos harán importantes, que el éxito y su prima la fama nos harán felices, es hora de decir la verdad porque las personas más listas Capaces Y exitosas de nuestra generación Corren riesgos muy exagerados La gente recurre al medio que sea Para obtener dinero, poder y gloria Y luego autodestruirse A lo mejor es que de entrada No querían tales cosas O quizá, esta es la línea que me impresionó O quizá no les gustó lo que vieron al final Después de que lo alcanzaron hay personas hoy persiguiendo. Usted dirá, bueno pastor, pues yo soy una persona común y corriente, quizás no tengo ínfulas de grandeza. Yo lo que quiero es un trabajito y una casita y salir adelante, qué sé yo. Really. Yo aquí tampoco estoy juzgando a nadie, porque yo realmente cuando traigo una palabra, yo de veras tengo preocupado que esa palabra me me atraviesa a mí primero y me pregunto cuántas veces nosotros aún con tintes de cristianismo y ministerio que es lo que yo he hecho por más de 30 años cuántas veces nosotros nos vemos empujados a nosotros mismos por unos anhelos de éxito que al final nos destruyen cuántos de nosotros estamos pagando un precio muy alto por llegar a un lugar donde otros llegaron porque ese lugar a donde llegaron se llama éxito y con tal de llegar ahí estamos de camino paseándonos en la vida de nuestros hijos quienes nunca nos tuvieron cerca. Y cuando yo veo esas cosas me pregunto si la búsqueda del éxito no será que nos está controlando. Y aquí la historia nos enseña alguna lección importante hoy habían llevado cautiva dice el texto más adelante de la tierra de Israel a una muchacha y esta es la que cambia la historia la cual servía a la mujer de Naamán hay una sierva israelita en la casa de Naamán que le dice a su señora si rogase mi señora al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra y Naamán tuvo que hacerle caso al consejo de una esclava y salió de la tierra de Israel con la carta que, un, que el rey de Siria le dio. Para el rey de Israel con recomendaciones y con muchos regalos. Dice 10 talentos de plata, 6 mil piezas de oro, 10 mudas de vestidos. O sea el tipo iba con todo a tratar de comprar su sanidad. Dígame una cosa ¿Qué no hace una persona que ha logrado llegar a esas esferas. Cuando tiene una necesidad y un problema hace lo que sea. Paga lo que sea, va donde sea. Porque adorar la búsqueda del éxito como a un Dios nos hace creer que nosotros podemos conseguir lo que sea con lo que hemos logrado hasta ahora. Fama, dinero, conexiones, mis títulos, lo que sea. Yo puedo conseguir lo que sea en el mundo. Aunque a Naaman la lepra le está gritando a todas voces, viste que el éxito no siempre paga. Pero él está convencido todavía. Yo puedo lograr salir adelante con esta cosa Y se topó con una pared llegó a donde el rey De Israel en el sur y bueno dice la escritura Y luego el rey de Israel le, luego que el rey De Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos Porque en la carta el rey de Siria le decía Te mando a mi comandante para que lo sanes Para que el profeta de Dios sobre por él y lo sane Y el rey de Israel rasga sus vestidos y dice soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane a un hombre de lepra, considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Se sintió profundamente ofendido. Le dijo, "Yo no voy a hacer nada, yo no tengo poder para hacer estas cosas." Y aquí yo veo eso, veo que Naamán recurre a su poder político, a sus conexiones y al poder de la religión, piensa él, "Oh, hay un profeta ahí." Le pasa como a muchas personas el día de hoy, tienen todo pero hay algo pasando en sus vidas que los fuerza a ir Más allá de ellos a comprar una solución a buscar una Solución ahí tienes a personas actores de Hollywood que Están yéndose a las selvas del Perú para que un chamán Les haga unas cuestiones y unos lavados y usted los ve En un programa en una serie de televisión diciendo wow Yo sentí algo fue algo especial porque están buscando Liberarse de cosas hay personas dispuestas a pagarle a goreros, a adivinos, a brujos, a hechiceros para que les quiten un mal ojo. Sí, usted, usted se ríe, pero es cierto. Y las personas van y hacen lo que les pidan que hagan y pagan lo que sea y se meten en una selva, en un retiro esotérico. Hay personas en los Estados Unidos, hace un, hace un poco de tiempo. Se dio el caso de una persona que murió en el desierto aquí en los Estados Unidos porque se fue a un retiro esotérico con un gurú espiritual que los hizo pasar meterse en unos, en unas cabañas, en unas tiendas de campaña más bien en donde se ahogaron precisamente al deshidratarse en medio del desierto buscando una limpieza que era a través del sudor y de tomar ciertas cuestiones y las personas pagan miles de dólares. Así estaba nada más. Creía que la religión podía conseguirle a él, que eso de un profeta, él no sabe qué tipo de profeta, ni qué será un profeta, él solo sabe que es un hombre espiritual que va a hacer algo por él. Se lleva la sorpresa de que a veces la religión nos promete a nosotros éxito, pero no puede torcerle el brazo a Dios. La religión puede ver con agrado los regalos que algún poderoso busca. Ofrecer para comprar favores, pero no puede tocar el favor divino. La religión puede premiar la buena conducta y las buenas obras, pero no puede cambiar un corazón enfermo. Podemos querer manipular a los dioses de la religión, pero al Dios de Israel no podemos acercarnos con esas vainas. Nadie puede comprar a Dios. Nadie puede obligar a Dios a hacer algo que él no quiere hacer Alguien me sigue todavía aquí y yo no estoy aquí para culpar a Nadamán ni a nadie que busque hacer esas cosas yo no estoy Aquí para eso saben por qué porque Nadamán he didn't know Better me salió bien el inglés ¿Ah? Él no sabe es lo mejor que él puede hacer él le dijeron una sierva le dijo ahí hay un hombre un curandero ahí que es profeta que él lo va a curar pues él fue y él hizo lo que siempre ha hecho él pasa ahí un poco de dinero por aquí y por allá y él usa la influencia a mí me mandó el rey de Siria es mi amigo es amigo de mi infancia el amigo de mi infancia me mandó para hacer negocios y la gente abre las puertas pero aquí no le funcionó pero es lo que él sabe hacer porque su Dios es el éxito El pastor Keller me encanta lo que dice aquí en su libro Naaman es un hombre que busca a un Dios dócil pero el Dios De la Biblia no está domesticado Naamán busca a un Dios que pueda estar en deuda con el hombre pero se Encuentra con un Dios de gracia ante el cual todos Estamos muy endeudados Naamán busca a un Dios privado Un Dios solo para él no un Dios para todo el mundo Pero el Dios de la Biblia es el Dios de todos Nada más. vino con su pompa y sus medallas y su dinero y se encontró con una pared. Nada de eso funciona. Y al encontrarse con una puerta cerrada, pues se enoja. Porque su éxito no funcionó para abrirle la puerta como siempre. Y ahí lo tiene usted. Nada más se enojó mucho y se fue ofendido. Yo que, miren. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra. E invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Qué hizo el profeta? Ni salió a la puerta. ¿Qué? ¿Okay? Ni salió, le mandó al esclavo, al siervo. Que le dijo, ah, sí, usted es el que llegó de Siria. Sí, que dice mi amo que... Que vaya a lavarse siete veces en el Jordán que se va a sanar. Y el tipo dijo ¿qué? Pero a mí no me van a ofrecer ni café ni agua aquí. ¿qué, ¿Qué es esto? Es una desfachatez. ¿Qué pasa? Aquí no. No, 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 nada. Que haga eso. Y él dice, él dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el amaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Nada más no entendió el mensaje nada más no entendió que con Dios nadie puede comprar nada que para acercarse uno a Dios necesita entender que él es el Dios de gracia es el Dios que da y lo único que puedes hacer humillando tu orgullo es recibir lo que él te da y no intentar pagar porque es el Dios de la gracia. Lo único que tenía que hacer era lavarse en el Jordán Y claro pues lo vio muy sucio Dijo qué humillante no me saludó No recibió mis regalos y ahora me manda a lavarme En ese, en, ese, en esa cosa, en ese charco ¿no? Ese charco lleno de ranas y todo El Jordán porque yo tengo que hacer lo que él dice Mire papito porque usted no está en control Nunca lo has estado nunca vas a estar el que está en el Control de tu vida se llama el Señor y cuando él da Instrucciones es mejor que obedezcamos cuando él te dice Que el camino es la gracia tú inclina el rostro y recibe La gracia porque ese es tu camino de liberación Finalmente qué cosa verdad Así como una sierva le había dicho en su tierra natal oye ve con un profeta en Israel él te va a sanar. ahora son sus siervos los que lo ven enojado en decimos allá en Costa Rica El tipo iba enojado como un chompipe como un pavo real enojado ¿Qué se creen aquí en Israel esta gentuza de tercer mundo cuando yo vengo de Siria. Y los siervos lo vieron así y le dijeron Perdone Señor pero dime una cosa Así sea un charco lleno de ranas Si eso lo va a sanar a usted esa cosa Tan asquerosa no vale la pena que se meta De cabeza ahí y el tipo dijo pues sí Como dirían algunos aquí mexicanos Para qué le digo que no sí sí Dijo ¿Por qué me pasa a mí y bajó la cabeza y encontró el camino. Y se zambulló siete veces y salió con la piel de un niño. Uy, Señor. Wow. Todo lo que tenía que hacer era ir a lavarse. Si pudiéramos entender el mensaje. Cuando estamos lidiando con la lepra de nuestro corazón y de nuestra humanidad que lo único que necesitamos hacer es ir a lavarnos en la sangre del que pagó el precio para lavarnos de nuestros pecados y hacernos amigos de Dios. Si solo entendiéramos que un cambio de vida es más sencillo de lo que creemos, es un corazón que se quiebra y se rinde a los pies de Dios el que encuentra el favor del Señor y es a esos a los que el Señor levanta y sana de su lepra y los hace hijos, hijas de Dios. Así es que él vuelve agradecido y sorprendido y le dice, le dice a Eliseo. Ofreciéndole regalos todo lo que había traído Le dice después Nadamán y todo su grupo Regresaron a buscar al hombre de Dios Se pararon ante él y Nadamán le dijo Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo Excepto en Israel y entonces Nadamán le dice A Eliseo está bien pero permítame por favor Permítame bendecirlo con los regalos que traigo Y Eliseo le dijo no yo no necesito tus regalos no Se vaya a decir lo que no se tiene que decir vaya usted con Sus regalos a Siria y entonces nada más le contesta le dice Permíteme cargar dos de mis mulas con la tierra de este lugar Porque es sagrada parece que hubiera dicho eso y la llevaré a mi casa y a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas, quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, dice él que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el Rey vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Porque he encontrado al verdadero, verdadero, Dios y los ídolos que hubo en mi corazón se acabaron. Y es lo que Dios va a hacer contigo, es lo que Dios va a hacer conmigo. Yo oro por una generación que sea bendecida por Dios, sí, que le vaya bien. Yo oro por mi hija que Camine y que prospere y que encuentre su destino Y su llamado en este mundo y tome su lugar y sea Y haga una gran diferencia en el mundo pero no Que sea controlada por la búsqueda del éxito yo Oro que los papás tengamos la sabiduría de no Poner un peso sobre nuestros hijos que Dios no Ha puesto porque nuestros hijos no merecen ser Esclavos de un sistema que los obliga a sacar Notas perfectas siempre no necesitan eso no necesitan un sistema que los obliga como pasa en otros países desarrollados del mundo en donde los chicos sienten tanta presión si fallan en una competencia si fallan en un examen que se suicidan no merecen eso nuestros hijos no tienen por qué ser los mejores porque no están en competencia con nadie nuestros hijos van a ser quien Dios los diseñó que fueran ese es el llamado. Yo oro en el nombre del Señor que tú y yo podamos pasar este mensaje. Que no forjemos en nuestras casas chicos que idolatran el éxito, sino chicos que adoran al Dios vivo. ¿Sí? Y lo buscan por sobre todas las cosas. Termino acá. El relato de Anamán me enseña una cosa, hay poder, ya dije la primera vez termino, <risa> hay poder en el servicio y la entrega, de qué habla pastor, de que toda la Biblia está llena de un mensaje, un factor común cuando habla del plan de salvación de Dios y es aunque recibimos por gracia la salvación a alguien le costó sacrificio, ¿Y de qué habla pastor, de que en la historia, para que Naamán y su familia conocieran al Señor, hubo una pequeña criada a la cual el ejército sirio arrancó de los brazos de su padre y la hizo esclava en Siria. Una chica que iba a vivir tranquila como cualquier otra niña en Israel, lo perdió todo. Las hordas de soldados sirios arrasaban con todo incluso esta niña no sabemos lo que hayan, le hayan hecho lo único que sabemos es que, es que terminó sirviendo a la esposa de Naamán en su casa tiene todas las razones para odiar esa, a ese país tiene todas las razones para vivir resentida con Naamán con su esposa y con ese sistema sirio pero cuando sabe que su dueño padece lepra se deja usar por Dios para decirle yo no entiendo por qué yo estoy aquí, yo no entiendo por qué he padecido la injusticia que he padecido, era la niña de mis ojos de mi padre, soy esclava en este país, pero si solo vine para ayudarte a encontrar el camino hacia Dios, yo pago el precio. Y es que esa pequeña sierva, es un ejemplo para todos nosotros porque no estamos aquí para conseguir el éxito a toda costa, estamos aquí para hacer luz para una cultura que está perdiendo la fe. Estamos aquí para que en un supermercado o en un avión nos encontremos con una man que está adorando el éxito pero que está vacío y ahí vas a estar tú y voy a estar yo para decirle. Yo conozco a uno que le da sentido a la vida Yo conozco a uno que saca a las personas del vacío Yo conozco a uno al que vale la pena adorar Búscalo y te quiero rogar no te quedes callado Cuando puedes hablar tú dices yo crucé el río Nadando casi me ahogo de camino usted no sabe Lo que yo he pasado para llegar aquí no mijito, Usted no llegó aquí para cumplir el sueño americano Usted llegó aquí para ser luz Porque la razón por la cual usted y yo estamos aquí Es que uno, hubo uno que siendo dueño de todo Se hizo siervo de todos y vino a morir en la cruz Por ti y por mí, se llama Jesucristo El Salvador del mundo y Él nos enseña que el camino A Dios es el quebrantamiento, el camino a Dios Es la gracia y el camino a Dios es entregarnos Para que otros encuentren vida la búsqueda del éxito no quiere eso, la búsqueda del éxito quiere yo me sirvo a mí para prosperar yo por encima de los demás Pero el corazón de Jesucristo es me entrego para que otros tengan vida y vida en abundancia y para eso estamos aquí Dáselo al Señor, dale ese aplauso a Jesús nuestro Salvador Y yo te quiero llamar de parte de Dios. ¿A dónde te ha dejado tu éxito? ¿Qué, estás, ¿Qué precio estás pagando para alcanzar el éxito? ¿Quién está pagando ese precio? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Quién está pagando ese precio? ¿Tu salud? Porque no te satisfaces. Terminas un proyecto y quieres otro. Acumulaste dinero y quieres más. Compraste una casa quieres dos y no te sacias yo te pregunto ¿cuándo vas a parar de buscar lo que el éxito no puede dar El famoso éxito yo te invito a poner a Dios en el centro Yo te invito a calibrar tu corazón y tus motivaciones Hoy como cristiano que eres Pongas a Dios primero. Tú dices, Yo no tengo ese problema, pastor. Ah, entonces, ¿por qué estás tan frustrado? Porque otro tuvo éxito y tú no. Porque otros han alcanzado esto y aquello a los 40 o los 50 y tú todavía estás por allá. Te sientes un loser. ¿Por qué luchas con sentirte como un loser? Porque este sistema te ha enseñado equivocadamente que éxito es una cosa que no es. Éxito es hacer la voluntad de Dios. Éxito es ser lo que Dios te diseñó para ser Así es que yo te quiero invitar no salgas De aquí no cierres tu teléfono sin poner Al Señor en el centro de tu existencia Y tú me dirás yo no lo merezco yo no puedo Yo aquí yo allá Cristo lo hizo ya por ti Tú dirás yo no soy suficientemente bueno ninguno lo es por eso el único bueno vino a morir por todos los malos y pecadores para llevarnos de regreso a Dios Y Usted dirá así es sencillo así de sencillo tienes que escuchar este mensaje creerlo en tu intelecto abrazarlo ahí pero abrazarlo en tu corazón también y decirle a Jesucristo te quiero como el dueño y salvador de mi vida si Quieres entregarte a Jesucristo hoy y Comenzar una vida nueva yo te invito a que Hagas esta oración de fe y le des ese lugar A Jesucristo a todos aquellos que oyen la Voz del Señor llamándoles les invito a que Se pongan de pie y que hagan esta oración Conmigo a todos aquellos que tienen que Decirle a Jesucristo yo creo en ti te Necesito en mi vida hoy más que nunca Pónganse de pie. Aquellos que dicen. Yo necesito una relación personal con Jesucristo. Pónganse de pie. Aquellos que dicen. Yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Pónganse de pie. Deles el mejor aplauso que usted pueda. Cierren sus ojos conmigo. Y repetimos esta oración Señor Jesucristo Oigo tu voz llamándome y te digo aquí estoy Soy pecador, la he regado Señor He hecho con mi vida un desastre Pero me rindo a tus pies Vengo a lavarme en la sangre que derramaste Por mí, Señor perdóname Límpiame recíbeme, Libérame Señor A partir de hoy te adoraré Como mi Dios Y mi Señor Enséñame a vivir para ti Y gracias Por escucharme Y por recibirme Por hacerme un hijo Una hija tuya En el nombre de Jesús Bye. Uh -huh. Hola, es Danilo nuevamente saludándote. Gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica. Y oro en el nombre del Señor desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida. Y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida. Si esto te bendijo, por favor, cuéntale a alguien. Compártelo el mensaje. Y también, por favor, búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida. Un abrazo grande. Estamos orando por ti. Gracias por estar acá.